0: Hoy se cumple un año desde que el fuego tiñó de gris el cielo de Ucrania Un año desde que Putin decidió poner en marcha una operación militar que ya se fraguaba desde hacía semanas en la frontera con Ucrania una guerra que abre cada día nuestros telediarios y portadas de periódico. Una guerra que deja ya la muerte de más de 6.900 civiles y 8 millones de ucranianos desplazados. Desde entonces, muchos han sido los valientes que han relatado los horrores que han sucedido en el interior de las fronteras ucranianas. Todos los sentidos puestos en el país para describir la situación. Y Kurkov ha sido uno de los principales difusores de la realidad ucraniana. Nació en Leningrado un día del libro de 1961, de ahí tal vez su vocación de escritor. El autor ya no puede pisar territorio ruso, no puede y no quiere. Está en la lista negra del Kremlin desde 2005, año en el que publicó El último amor del presidente, con un Putin de protagonista, razón por la que el Estado censuró su obra. Finalmente, en 2008, sus libros dejaron de editarse en Rusia. Con más de 19 novelas publicadas, imparte charlas sobre la guerra por Europa, desde el comienzo de la misma. En su obra describe y denuncia los horrores en el interior de la frontera de su país. Hoy, 24 de febrero, día en el que se cumple un año de aquella invasión rusa a Ucrania, Kurkov pone palabras al horror, pone palabras al sufrimiento. A lo que ha pasado y a lo que está por pasar, pero sobre todo habla en nombre de su tierra y de los suyos desde el corazón. Yuveléb Champagnego, 20 de julio del año. Un aniversario sin champán por
1: Andrei Kurkov. El 20 de febrero de 2024, la guerra ruso-ucraniana cumplirá 10 años. No deberíamos olvidar que empezó con la anexión de Crimea y luego se extendió al Donbass. Por supuesto, nadie está pensando aún en el décimo aniversario. Todavía falta un año entero pero el primer aniversario de la agresión a gran escala de Rusia contra Ucrania está a la vuelta de la esquina. Se puede tocar con la mano, se puede oír y sentir su aliento abrasador en la piel. Parece que el aniversario se oirá y se verá en todo el mundo. Rusia se está preparando para una nueva ofensiva sin cuartel, para un ataque total con misiles contra Ucrania. El criminal agresor quiere apoderarse de todo el territorio posible antes de que nuestro país reciba los tanques prometidos y los aviones aún por prometer por los aliados occidentales. Nos encontramos de nuevo al borde del abismo. Y en el fondo del abismo arde la lava caliente en la que quedó incinerada nuestra vida feliz, anterior a la guerra, y en la que siguen cayendo rascacielos de muchos pisos, iglesias y universidades un horno inmenso que ya ha destruido cientos de miles de vidas. Ser ucraniano hoy en día es sufrir una terrible enfermedad que se nos ha inoculado deliberadamente. Puede que nos parezca que estamos sanos, pero en la guerra, o cerca de la guerra, no hay personas normales ni estables. Al igual que una enfermedad, la guerra toma el control de tu comportamiento, de tus pensamientos y hasta de tus sentimientos la guerra empieza a pensar por ti y a tomar decisiones por ti. Yo también padezco esa enfermedad y no he buscado tratamiento. Me he acostumbrado a ella. No soy soldado ni médico, pero soy ciudadano de Ucrania. Amo a mi país y mi vida anterior. Tuve que elegir mi propio frente para sentir que estaba haciendo algo útil. Así que cada día, a partir de febrero de este año, Escribo y pienso sobre la guerra. Me rodeo de la guerra y dejo que me atraviese a diario, el día entero. Cerca de medianoche me duermo para volver a despertarme a las seis o antes y buscar las noticias del frente, las de las ciudades y los pueblos de toda Ucrania, las de mis amigos y conocidos, incluidos aquellos que ahora combaten en primera línea y podrían morir en cualquier momento víctimas de las balas o el fuego de mortero ruso. ¿Qué es lo peor de la vida actual de Ucrania? Se podría pensar que son los ataques con misiles contra edificios de viviendas en las pacíficas ciudades del país. Eso es terrorífico, en efecto, pero uno se acostumbra enseguida. Celebré el Año Nuevo en nuestro céntrico apartamento de Kiev con mis hijos y la familia de mi hermano. Vivimos en el último piso de un edificio antiguo en los primeros minutos de 2023, los misiles y los drones rusos atacaron Kiev y otras ciudades. Se oían las explosiones encima de nuestro tejado. Los sistemas antiaéreos ucranianos estaban derribando las armas enemigas. Tuvimos suerte, no cayó nada en nuestra cubierta. De lo contrario, ya no tendríamos casa. Estos ataques se han vuelto algo cotidiano, pero eso no es lo peor. Lo peor es que la muerte de una persona se ha convertido en un hecho corriente. La guerra es una cadena de producción de muerte. Cuando al principio de la invasión un misil ruso atravesó el apartamento de una amiga, matándola en instante, no podía creer que hubiera muerto. Era una periodista joven, tenía planes y sueños. Desde entonces han fallecido varios amigos míos. Algunos conocidos perdieron la vida debido al estrés o porque no fueron al médico a tiempo. Sé lo que pensaban. Se preguntaban cómo iban a preocupar a un médico en estos momentos. Cómo podían pensar en su propia salud cuando su país estaba en peligro. Y para ser sincero, hay muy pocos médicos. Muchos huyeron de Ucrania y ahora están refugiados en Europa, en las grandes ciudades, y en los pueblos más alejados del frente fueron sustituidos en parte por médicos desplazados de los territorios del sur y el este, ocupados por Rusia. Pero siguen siendo muy escasos. Algunos médicos del oeste del país también abandonaron sus hogares para irse al este, más cerca de la línea del frente, a atender a los soldados ucranianos heridos. Nunca tantos compatriotas habían tenido que dejar su tierra y correr en todas direcciones, ya fuera para apoyar la campaña solidaria de la sociedad civil o para buscar un lugar seguro para sus familias. Sin embargo, a pesar de todo ello, a pesar del dolor y la angustia por las pérdidas y de la preocupación por nuestro inimaginable futuro, los ucranianos intentan demostrar al mundo que están bien, que pueden sobrevivir y que ganarán esta guerra. Yo también estoy seguro de que ganaremos. Ya ganamos una vez, cuando impedimos que Rusia se apoderara de nuestra capital, Kiev. Volvimos a ganar cuando liberamos casi toda la región de Kharkov de los invasores rusos y no dejamos que capturaran la ciudad. Y de nuevo cuando liberamos Jersón. ¿Cuántas victorias más necesitamos para acabar del todo con esta guerra? <risas> la pregunta es retórica. Esta guerra no terminará por sí sola. ¿Acaso otra victoria más, o incluso muchas otras victorias, pondrán fin de repente a este horror? La guerra solo se puede parar, y la única que puede pararla es Rusia, abandonando los territorios ocupados y cesando en sus acciones agresivas contra Ucrania. ¿Ocurrirá? Sí, pero no sé cuándo. Para ello hay que conseguir que los generales rusos y los líderes del Kremlin entiendan que continuar las hostilidades es una absoluta insensatez. Si no sucede antes de verano o el otoño, esperaremos una victoria ucraniana para el décimo aniversario del comienzo de la guerra, el 20 de febrero de 2024. Sería bastante lógico, la guerra empezó con la anexión de Crimea y debería terminar con su devolución a una Ucrania libre, es preciso que se haga justicia. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVox, o también pedírselo a Alexa, Siri, y al asistente de Google. Para más información, ABC.